0: Les podcasts du SEB, le cercle des entrepreneurs bitéraux, entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du SEB, saison 1, épisode 12. C'est parti. Médio Roland, au micro, dans vos oreilles, je suis toujours très heureux et enthousiaste de mener ces interviews, interviews et rencontres hebdomadaires d'hommes et de femmes remarquables revenons de notre belle cité Bitéroise avec en filigrane notre région Occitanie. Aujourd'hui nous allons recevoir Nicolas Webel du bistrot de l'Hôtel de Ville. On va parler gastronomie, produits locaux également. Et Mickaël Douto, président du cercle d'entrepreneurs Bitérois, il est déjà là et il sera dans notre deuxième partie pour commenter, pour débriefer de manière synthétique mais néanmoins éclairer cet échange avec Nicolas Webel. C'est parti. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au bistrot de l'Hôtel de Ville.
1: Ravi de vous recevoir dans cet établissement et dans notre établissement.
0: Justement, on va parler de l'établissement parce que c'est super intéressant. Donc là, on est à la place des 3-6. Oui. C'est à l'ancienne place où il y avait la, la, la poste l'ancienne à l'époque, poste. l'ancienne poste. Hein. C'est ça. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois que ça a été baptisé Place du Forum d'ailleurs. Oui. Et là, on est place du 3-6, donc c'est à quelques, juste à côté, à quelques mètres. Et puis, on est également à quelques mètres, justement, on en parle de, de la mairie. C'est d'où le nom du, du bistrot de, de l'hôtel de ville. Hein, c'est, c'est ça, ça même. <rire> Juste à côté. Donc, peut-être pour commencer, peut-être se présenter, te présenter déjà, savoir qui es-tu euh...
1: Alors, euh, bah déjà peut-être présenter le bistrot de l'hôtel de ville. Alors, pourquoi bistrot de l'hôtel de ville c'est, c'est simple en termes de choix de nom. Effectivement, on est face à la mairie. Euh, et d'autre part, ici, c'est une cuisine de bistrot. Ouais. Euh, mais pas de bistrot au sens bistronomique, mais une cuisine de bistrot traditionnelle, comme on peut la retrouver dans d'autres régions de France, comme Lyon ou Paris. Par exemple, alors à Lyon, ça sera plutôt les bouchons. Euh, <rire> mais le principe, c'est cette cuisine-là, cuisine traditionnelle française à base de produits frais et locaux.
0: Ouais. Donc l'environnement, on en a parlé. Là où on est situé, donc on invite évidemment tout le monde à, à venir au bistrot de l'hôtel de ville qui est ouvert. Euh, ce que tu disais d'ailleurs. 7 jours
1: antenne. sur 7, de 9h à 22h en termes de service et services continu.
0: Alors, un petit peu étonné quand même de, de ces horaires et puis cette amplitude... Euh et toute la semaine
1: c'est le principe même du bistrot Donc, le bistrot c'est l'endroit où on peut boire le petit blanc à 9h le matin euh, ou son café ou prendre une viennoiserie ou tout simplement un œuf avec un aïeulis maison par exemple
0: on peut vraiment venir à n'importe quelle heure c'est ça oui. qui n'y aura pas besoin de trop mémoriser finalement les jours et les, les heures puisqu'on peut dire que c'est quasiment tout le temps ouvert c'est ça le lieu quand même euh, parlant de, du lieu du restaurant c'est un, le, sur le bâtiment ou même l'intérieur c'est quand même un lieu d'exception
1: c'est, c'est... Un, un immeuble magique et un emplacement magique à l'intérieur. On a la chance d'avoir un plafond peint, enfin un plafond peint, non, un plafond mouluré euh, exceptionnel ouais. qui mérite d'être vu. Ouais, effectivement. C'est, c'est...
0: Alors vous n'avez pas les images, c'est sûr, mais en tout cas on vous invite à venir et peut-être ben, qu'on fera des photos. Pour, pour si les images, il fait... faut juste venir.
1: Ah, c'est exact... <rire> Exactement, on ne va pas
0: prendre de photos, allez-y directement parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ouais le euh, Plafond du début du 19e, a ouais.
1: priori. Mais euh, l'histoire de cet immeuble a été un peu compliquée parce que certains pensaient que la façade avait été plaquée. Ouais. Or, en fait, il s'agit de, de, d'une, de, vraie de pierre sculptée, ouais, d'une vraie pierres sculptées, d'un vrai bâtiment. Euh, Donc, qui juste... a inspiré a priori l'immeuble qui se trouve lui euh, là où il y a le casino d'ailleurs, ouais. qui se trouve à côté du théâtre.
0: Alors justement, on, on lève pas assez la tête justement. On regarde pas assez nos, nos bâtiments et bah, du coup notre histoire. Donc en venant, vous regardez un petit peu la, la façade avant de, de rentrer dans, dans, la, dans le bistrot, justement. Euh, donc, on peut parler maintenant peut-être aussi de, 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 de l'équipe, avant ouais. de parler du concept.
1: Bien sûr. Alors, on est une équipe de... On a cinq personnes avec une volonté d'être 7 pour pouvoir tourner de manière effective. Euh, on, a, si je, on a quatre apprentis. L'objectif pour nous étant, effectivement, de former des jeunes. Il est formé à ce que moi j'appelle la vraie restauration, c'est-à-dire pas ouvrir des poches plastiques, mais à savoir travailler le produit. À euh, est former aussi au service, c'est-à-dire qu'ici on sert panton, on sert en tenue euh, et on apprend le service. Euh, on n'envoie pas des plats, on sert les gens.
2: Mm-hmm.
1: Et l'idée c'est vraiment euh, de leur apprendre le métier, de leur apprendre ce que c'est euh, qu'être au service d'un client quand on est dans la restauration.
0: Est-ce que c'est euh, pas très compliqué justement de trouver de la main d'œuvre ou tr- trouver des des personnes Je n'aime
1: juste... pas le terme main d'œuvre. Je vais. Être, euh, ouais. Ah ben bah, il faut le dire. Je, je ce sont plutôt le... des collaborateurs ouais. euh, et, et, et des professionnels en devenir. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors oui c'est un peu compliqué. Euh, ça a été compliqué avec le Covid parce qu'effectivement euh, un certain nombre de jeunes, on avait des apprentis qui malheureusement ont euh, lâché prise pendant le Covid. Ouais. Euh, et donc, C'était un peu compliqué, après c'est un métier exigeant donc je ne peux pas demander aux gens à être autrement, c'est un métier de passion, c'est ça. donc si on n'est pas passionné c'est pas la peine de le faire, euh, et c'est pas la peine de perdre son temps à vouloir passer un diplôme si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Euh, c'est un métier dur, c'est un métier exigeant, mais c'est un métier qui est tellement plein de plaisir, je leur dis souvent, c'est le seul métier où tous les jours vous faites plaisir à des gens.
0: Ouais. Ouais, c'est très valorisant en plus. Hein. Vraiment.
1: Vous, vous donnez du plaisir, euh, vous donnez du bonheur aux gens. Il y a peu de métiers qui, qui, qui donnent cette possibilité-là.
0: Ah, et puis, particulièrement chez Top, parce qu'on va en parler hein, du concept. Euh, on va avoir un petit peu tout, tout développé euh, de ce côté-là. Donc, mais justement, on peut parler un petit peu de... Si tu as envie de parler d'autre chose du, du, du lieu où.
1: Euh... Non, simplement dire... Euh... Ouais, simplement dire... Alors, vous disiez tout à l'heure, la place du Forum et la place des 3-6. En fait, ça reste la place des 3-6. Ouais. Euh, la place du forum, c'était baptisé comme ça, mais euh, au niveau de la place, ce n'est pas le cas. 6, et sur ouais. Google, ça n'existe pas, la place en du forum. Plus. Donc, il faut vraiment taper place des 36, puisque les gens d'aujourd'hui ne font que se déplacer avec Google. Donc euh... oui, exactement. <rire> c'est vraiment la place des 36. On est au numéro 8, donc en plein centre de la place. Euh, et vous parliez de l'immeuble et de sa façade. C'est... On est au rez-de-chaussée de l'immeuble qui a la statue de Mercure en haut. Euh, et si les gens regardent bien, en premier étage, on a Bacchus, dieu du vin, et restes, déesse des moissons. Donc, je pense qu'on est... Bien dans le, dans, les, dans l'esprit.
0: Exactement, tout à fait. Alors les couleurs euh, pour ceux qui vont qui vont qui vont venir, c'est noir et rouge. Hein oui. C'est ça. Oui. C'est, c'est un choix récent. Noir. Rouge et noir.
1: Euh, c'est, c'est un choix êtes... volontaire. Ouais. Euh, puisque. Rien à euh, voir avec Toulouse. Hein Absolument avec rien à voir avec Toulouse. <rire> J'ai voulu mettre du bleu, mais ça allait pas forcément avec ce qu'on faisait. Ouais. Euh, non. Ouais. L'idée, euh, le, le rouge et le noir, c'est surtout qu'on est, euh, c'est un symbole de restaurant à viande. Ouais. Euh, voilà Quand on est rouge et noir, on est sur de la viande, on sert la viande dans une assiette noire et la viande elle est rouge. Ouais. Voilà. Euh, alors sachant qu'on fait pas que de la viande, euh, mais ici on travaille vraiment la viande.
0: oui Il y a aussi une grande carte de vin, on va en parler aussi oui. juste
1: après. Ça c'est pour le côté rouge. Alors c'est du coup le concept, <rire> ouais,
0: exactement le côté rouge. Ouais. Le concept du coup Donc du... le
1: concept, il est. Alors il peut paraître compliqué, mais finalement il est très simple. Euh, c'est... Je m'amuse souvent à le dire, mais c'est retrouver ce qu'on trouvait dans les restaurants dans les années 80. Euh, ici on ne travaille que du produit frais, on n'a pas de congélateur, on n'a pas de micro-ondes. Euh, tout est fait à la minute. Donc euh, je prenais l'exemple, euh, on discutait en off tout à l'heure, mais je prenais l'exemple du tartare. Euh, notre tartare d'Aubrac, euh, bah, il est dans le filet, ce qui ne se fait quasiment plus maintenant, euh, alors que c'est le morceau. Du tartare et il est coupé au couteau à la commande. D'accord. Ouais. Euh, donc pour avoir plus frais, c'est un peu compliqué. Non, c'est euh, sûr. Ouais. Quand on fait nos, notre filet de poisson à la plancha, le filet il est levé. Même chose à la commande. Euh, donc c'est pas un filet qui est souvi, qui sort d'une poche, qui a été débité dans une poissonnerie et qu'on reçoit dans un casier en glace. Non, non, on a les poissons entiers et on travaille nos poissons de A à Z. Tous nos produits sont travaillés de A à Z. Ouais. Euh, on, On travaille tout, ou quasi tout. Je vais vais faire une conférence. La seule chose qu'on ne travaille pas nous-mêmes, ce sont les anchois marinés. Mais pour tout le reste, tout est fait maison. Du fond de tarte, euh, à ceux qui connaissent, à l'appareil à crème prise pour nos tartelettes salées, en passant par le tiramisu, tout est absolument tout fait Oui, c'est normal de boulot, mais euh, c'est pour moi, c'est ça, un restaurant. Euh, Si si on ne travaille pas le produit, si... On sert à manger, mais on ne donne pas de plaisir. Euh, quand vous travaillez votre produit, quand c'est du bon produit, on a, on a souhaité choisir des bons produits, c'est-à-dire que nos produits viennent que de la région. Euh, tous nos produits sont à moins de 200 km de Béziers. Euh, on va travailler l'Aubrac, alors je mets de la charolaise parce que je suis d'origine bourguignonne, donc c'est difficile que je Il faut passe le souligner à travers à la, la charolaise. <rire> Euh, mais peut-être qu'un jour Je ferai aussi une planche à dégustation Avec euh, cette race à viande <rire> Sur le même morceau Que chacun puisse voir ce que c'est qu'une race à viande Et une race ouais, à lait ouais, ouais. Euh, Et euh, nos canards sont du Tarn Ils arrivent entiers Et nous les débitons Nous levons les magrets Nous réalisons nos confits nous-mêmes ici Nous réalisons nos euh, notre, euh, notre rillettes de canard ici Le canard est travaillé de A à Z ici Comme il pourrait être travaillé dans une boucherie
0: Combien de temps ça met pour faire une rillette, par exemple, de canard là, Elle est sur la carte, là, je la vois, là, pour des rillettes de canard. Euh,
1: le, 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 temps qu'on, le temps dépend aussi de la manière dont vous allez confire votre carcasse, puisque la rillette, c'est fait que la carcasse confite. Ouais. Donc vous, vous travaillez votre carcasse jusqu'au bout.
0: Ah, ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Donc, ça aussi, pour, euh, pour les jeunes en apprentissage, c'est, euh, s'ils n'aiment pas faire ça, il faut qu'ils changent de métier. Ce n'est pas la restauration qu'ils veulent faire. Bah, du... Est-ce euh, que la restauration, c'est ça
0: bah, Du coup, pour, 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 pour ça, c'est, c'est vachement valorisant enfin, en tout cas, c'est pour eux. De, de... C'est, en tout cas, c'est très valorisant pour eux de venir, de venir ici, de travailler ici et puis vraiment d'apprendre à réellement le métier. quoi Parce que le, peut-être le qu'ailleurs, poisson, c'est, c'est
1: celui-là. C'est Quand ça, ils ouais. font leur formation en CAP, ils vont lever un ou deux filets de poisson dans leur année de formation, dans leurs deux ans de formation. Mmh. Parce que le poisson est cher et que l'éducation nationale elle n'a pas toujours l'occasion d'en fournir. Euh, s'ils sont en apprentissage ici, bah, ils vont lever deux filets de poisson par service. Bon, limite, Donc forcément, ils vont vite apprendre. <rire> limite,
0: limite ici, c'est une école en fait. Hein.
1: Bon, je ne vais pas dire ça, j'ai pas cette prétention, euh, mais si je peux dire que c'est une école du goût et ça serait bien Il ouais. y a une touche, il ouais, y a, goût, y a ouais. une
0: marque, il y, y, y a quelque chose en fait.
1: C'est, c'est le goût. Moi je veux qu'ici on redécouvre des choses qu'on ne connaît plus. Quand, j'entends, quand on me dit que la, ah, votre viande elle est un peu forte, non, c'est juste de la viande, la race à viande, c'est pas, pas de Machine qui vient de Pologne, quoi. C'est, <rire> c'est juste de la race à viande. <rire>
0: Voilà. Et ça, et ça le, alors le projet il a débuté quand et puis est-ce qu'il y a eu une évolution du coup par rapport à ça ou alors c'était vraiment l'idée de base
1: non ça a toujours été l'idée de base euh, l'idée c'était moi je, j'ai tourné pendant des années sur un autre métier à faire autre chose dans les restaurants j'en avais marre d'avoir les mêmes goûts les mêmes fonds de sauce, ouais. les mêmes frites surgelées euh, les mêmes morceaux de viande venant des mêmes vaches euh, qu'on a réformées parce qu'elles produisaient plus de lait euh, voilà j'ai envie de redécouvrir de refaire des choses et les, les seuls vrais restaurants où je me suis amusé pendant 10 ans c'est quand j'allais dans les Landes ou dans le GRC. Où là on retrouve ouais. la tradition de, du savoir-faire culinaire. Euh, et donc, euh, parce que je tournais dans le, sud, dans le grand Sud, hein, donc l'idée ça a été de dire, ben bah, voilà, je vais faire découvrir ça, mais je vais le faire découvrir à la fois dans des plats, parce que c'est vraiment découvrir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça, qui n'ont jamais connu, et notamment euh, dans les milieux urbains. Euh, et donc c'est leur faire découvrir ce que c'est qu'une cuisine traditionnelle française, au-delà. Euh, euh, du ragoût de bœuf au-delà de ces ce, ce choses que mamie faisait mais encore je crois qu'ils ont oublié les goûts de mamie mmh. donc c'est aussi retrouver les goûts de mamie voilà, euh, quand on faisait mijoter, quand je fais une euh, une gardienne, bah, la gardiane, elle, elle passe ses 48 heures dans le vin et, elle est pas, et c'est pas un ragoût de taureau, c'est vraiment une gardiane. Voilà, c'est, c'est l'idée générale quand on fait un dessert, on fait un vrai dessert ouais. on s'amuse pas, et on fait nos fonds de tarte euh, on, quand on fait un riz, un riz au lait, on fait le riz au lait traditionnel qui existe depuis plus de 100 ans en France. Voilà. Et c'est ça qu'on va chercher. Je n'ai pas rajouter de la badiane, j'ai pas rajouter de la vanille ou je ne sais quel autre artifice ou de quelques fruits exotiques. Euh, non, ici, on est, euh, on est un restaurant traditionnel et on utilise les produits qu'on a autour de nous, tout simplement. Donc oui, je n'aurai pas de kiwi, j'aurais pas, même si on fait, on fait du kiwi en France aujourd'hui. Mais je n'aurai pas d'ananas dans mes desserts j'aurais pas de fruits de la passion, euh, j'aurais pas euh, du yuzu ou de tout ce que vous voulez. C'est bien la cuisine internationale, ça prend juste le cargo et ça pollue ouais, la planète, il y, a, il, y
0: a, il y a quelque chose à dire. Et donc du coup, tous les produits sont locaux. Quoi.
1: Tous les produits sont locaux, euh, enfin tous. On fait des crevettes, c'est sûr qu'on n'utilise pas de crevettes en Méditerranée, euh, mais il en faut. Mais euh, 80% de nos produits sont issus du terroir d'Occitanie. Oui. Ouais. Euh, et, et c'est vraiment l'objectif, c'est de les valoriser. Enfin, je, je sors une anecdote toujours. Les gens sont surpris de voir de la morue à ma carte. En disant, mais la morue n'est pas un poisson de Méditerranée. Non, certes, mais la morue, euh, est une tradition culinaire de Méditerranée parce que bah, les pêcheurs de morue venaient chercher leur sel au Salin de Giro et en échange du, du sel qu'ils récupéraient, bah, laissaient les filets de morue. C'est comme ça qu'on a la brande animoise. C'est comme ça qu'on a la marseillais. Donc la, la morue cuisinée est un produit méditerranéen. Produit locaux, mais on sent aussi qu'il y a un esprit, en fait, dans tout oui, ça. Oui, c'est moi, je suis bourguignon d'origine. Ouais. Hein, euh, moi, le terroir, je l'ai accroché au basket. Hein. Donc euh, j'ai, je ne peux pas. Et là, je suis un terroir que j'adore. Et l'idée, c'est de mettre en valeur. Ouais. Et, et je trouve dommage de ne plus trouver Tichoumaï, par exemple. Mmh. Euh, donc ça, je vais en remettre, bien évidemment. Je trouve dommage de, euh, de, de, de perdre un certain nombre de choses. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne fait plus et qu'on devrait refaire et qui sont du terroir, bi-terroir. C'est remettre c'est en dommage. avant, en
0: fait, les, les, les produits euh, bi enfin en tout cas, les spécialités, en tout cas. C'est,
1: c'est, c'est mettre en avant, euh, c'est dire, voilà, ici, il y a une histoire. Il y a une, aussi une histoire culinaire. Et c'est juste la mettre en avant, il n'y a pas que les tiels sétoises. Ouais. Tout le monde a oublié que les petits pâtés de Pézenas, ils ont d'abord été inventés à Béziers ouais. euh, avant d'être à Pézenas, euh, etc. Je veux dire, il y a une tradition qui s'est perdue euh, parce qu'on est, par, on est dans un système, je ne veux pas dire de malbouffe, mais où il faut toujours innover, toujours être euh, au-devant. Moi, mon innovation, c'est juste de revenir en arrière et d'être sur les traces de nos anciens. Ça, c'est une innovation que j'aime parce, que, parce qu'on pourra toujours réinventer euh, on pourra toujours tout inventer, mais une gardienne restera une gardienne. Oui. Et, euh, et une bourrite sétoise sera toujours une bourrite sétoise. Vous pourriez y mettre ce que vous voulez. Ça, une bourride, ça reste une bourrée. Voilà. Et, et quand je vous dis que je fais le tartare dans le filet, parce que le tartare, ça se fait dans le filet, point. C'est tout. C'est, sinon, vous offrez pas du tartare. Vous donnez de la viande à chier à des gens. Voilà. Mais ce pas un tartare. J'ai une je... anecdote qui m'amuse. Je fais un chili con carné de temps en temps et les gens sont surpris de voir des morceaux de viande dans mon chili con carné Donc, je suis obligé de leur expliquer que le chili, c'était juste la nourriture des cowboys mexicains et que je les vois mal se balader avec de la viande hachée dans leur sacoche. <rire> donc, par voie de conséquence, c'est des morceaux de viande, c'est pas de la viande hachée.
0: Parce que tu nous expliques, on a l'impression qu'on est un petit peu formaté en fait, au oui, niveau des goûts, au niveau de, on est de tout ça. Et donc, euh... et on
1: est de plus en plus formaté et c'est, c'est triste, c'est dommage. Ouais. Et voilà, moi, ce que j'essaie de faire ici, c'est de bah, leur dire, bah voilà, venez venez voir ce que c'est, que euh, venez redécouvrir des goûts que euh, vos grands-mères connaissaient. Voilà, un pot-au-feu, je fais du pot-au-feu quand c'est la saison. Euh, mais mon pot-au-feu, il avait une sauce gribiche et, et, et c'est le vrai pot-au-feu, quoi. C'est pas. Euh, voilà, c'est, c'est, venez redécouvrir juste ces goûts-là. Je fais des cailles farcies. Elle me trouve un restaurant qui fait des cailles farcies aujourd'hui. Euh, voilà, je étant, étant aussi à moitié euh, jurassien origine, je fais aussi euh, bon poulet au morilles. Voilà, avec la crème et les yeux de beurre à l'intérieur. Voilà, mais c'est pas un poulet au mori revisité, c'est juste un poulet au mori. Voilà, c'est euh, voilà. tout simplement. Alors, il n'y a pas façon mer blanc parce que je veux pas. Mais, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est... Revenons au goût. On a tous des souvenirs de goût, de plats, de, plat, de desserts chez mamie, chez papy. Ben, retrouvons ces goûts-là.
0: Justement, le retour du goût, il, il, il y a des retours clients for, forcément oui. euh, Parce qu'il doit être un petit peu déstabilisé, puis au final, ça doit leur rappeler aussi pour alors certains.
1: Alors, Alors, ça dépend des générations. Il y a des ouais, générations là, qui ça. sont totalement déstabilisées. Ouais. La génération ketchup a un peu de mal. <rire> euh... <rire> mais la génération mayonnaise maison, elle comprend mieux. Ouais. C'est sûr, ouais. <rire> voilà, mais, mais après, c'est, c'est aussi une évolution parce que vous avez aussi une génération, alors, elle n'est pas ketchup, mais elle, elle a l'âge des ketchup. Mais qui a, avec le Covid, elle est retournée aux cuisines, donc elle a redécouvert oui aussi, aussi des mais... un certain nombre de goûts. Et on vous demande vos recettes, comment vous avez fait ça, parce que j'aimerais bien le refaire. Ah, je me suis retrouvé, alors là c'est, c'est une autre anecdote, mais un retraité boucher qui est retraité ici, mais qui était bouché pendant des années à Lyon, qui est venu manger et on a eu tout un débat sur la terrine de campagne. <rire> pour qu'il arrive à trouver mes ingrédients dans ma terrine qui, elle, est fait aussi maison.
0: Ça ça permet vraiment un un, un véritable échange avec... Ah euh... oui, c'est
1: un échange, effectivement. On on échange sur le produit, oui.
0: C'est ça, ça, oui. C'est super sympa,
1: quoi. Moi, je sais ce que j'aime et euh, nos serveurs et... euh, Océane, que vous avez vu euh, en service, moi, j'essaie de leur apprendre ce que c'est. Voilà, quand on parle d'un plat, on parle d'une histoire d'un plat. Euh, Il faut savoir qu'un plat a une histoire. Tout plat a une histoire, euh, et cette histoire, il bah, faut la raconter, parce que c'est ce qui fait le sel du plat. Euh, je vous parlais de la morue, mais c'est amusant de savoir que la morue salée, elle, elle se cuisine en Méditerranée, parce qu'il y a cette histoire là ouais, derrière. Tout à fait, ouais, ouais. Et c'est des histoires humaines, hein, de gens euh, qui travaillaient, fait, et qui ouais. n'avaient que ça pour se nourrir, qui n'avaient pas d'échange d'argent.
0: Bah, c'est bien de le dire, c'est bien de le savoir aussi, puis... Euh... C'est
1: expliquer aux gens que qu'un bon plateau bon. de fruits de mer en Méditerranée, se fait pas avec des bulots. <rire> voilà, ça se fait avec des escargots, avec des pointus, mais ça ne se fait pas avec des bulots, ça n'existe pas. Puis, <rire> Puis qu'on arrête de mettre un tourteau en Méditerranée. Enfin, je veux dire, si vous m'en trouvez un, vous faites signe parce que j'en ai jamais vu moi, c'est compliqué quand même. <rire> c'est juste des choses comme ça, c'est juste retrouver l'essence des les En fait, ça paraît
0: choses. tellement simple mais en fait euh, on s'est un petit peu perdu à droite à gauche ou quand même alors, au niveau du Oui, parce qu'on est ces... dans
1: une société de consommation. Ouais. Euh, moi avoir des gens qui veulent manger des avocats bio qui sont cultivés en Israël et qui arrivent par cargo, faut m'expliquer, je ne comprends pas. Ouais, c'est euh, je comprends pas. Je, moi je vais peut-être ouais. pas avoir un légume bio, mais il est juste fabriqué à 20, Il est juste cultivé à 20 km d'ici. Bien sûr, ouais. Euh, les asperges, je les prends à Capestan, je vais pas aller prendre les ouais. asperges des Landes. Ouais. Même si je les aime beaucoup, hein, les grosses <rire> asperges blanches. Hein, euh, mais je vais prendre les asperges à Capestan et puis je ferai les asperges dans la saison. Il ouais. n'y euh, en a plus, il n'y en a plus
0: Alors, Justement, en parlant de ça, euh, quand on est arrivé là, j'ai vu qu'il y avait un logo, une clé verte. Oui. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, le, le, on est labellisé clé verte depuis l'année dernière. Euh, ce label, c'est un label éco-responsable en hôtellerie et restauration. Donc, c'est le premier label international euh, éco-responsable en hôtellerie et restauration. Donc, il y a beaucoup d'hébergements qui l'ont, mais très peu de restaurants aujourd'hui. Je crois qu'on est une quinzaine en France. Euh, on est les seuls sur Béziers. Alors, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique à la fois, euh, alors évidemment, ce que tout le monde connaît, c'est le tri sélectif, oui. euh, les justes proportions pour éviter d'avoir à jeter.
0: Ouais aussi. Ouais. Euh,
1: le juste travail du produit, c'est-à-dire que je, je peux me retrouver en pénurie au restaurant parce que je ne veux pas jeter. Donc le produit est frais, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je ne vais pas sortir une poche de congélation ou acheter plus que j'en ai besoin. C'est dommage pour ceux qui viennent après, mais pour autant, ça veut dire que je ne vais pas gâcher, pas gaspiller. Il n'y mmh. a rien de pire pour moi qu'une viande jetée parce qu'elle est passée. C'est insupportable. Euh, alors y a, c'est ça, c'est aussi euh, tout un certain nombre de règles en termes d'hygiène. Euh, on ne va pas utiliser de produits chimiques ou trop de produits chimiques, même si les règles sanitaires nous l'imposent. Donc on est suivi par un laboratoire euh, qui fait que derrière, l'ensemble de nos process sont validés. Euh, ce qui nous permet d'avoir, euh, ben, en termes de nettoyage, on, on s'est amusé à le faire, enfin en toute proportion gardée, euh, mais en termes de traces Covid l'été dernier sur nos tables après la, le départ de clients. Mmh. Et on l'a fait plusieurs fois, hein, c'est-à-dire que notre désinfection est efficace et pourtant on n'utilise pas de produits chimiques. Euh, ça pas. va être le tri sélectif, ça va être les cartons qui sont pliés d'un côté, ça va être le verre qui est de l'autre. Ça va être dans nos approvisionnements chez notre brasseur en termes de bière, on privilégier les bières avec verre recyclable. Euh, ça va être ben, se fournir effectivement dans, dans ce qu'on appelle le locavore aujourd'hui, c'est-à-dire à moins de 200 km de chez soi, euh, les produits dont on a besoin par quelques exceptions près. C'est juste une euh...
0: habitude à avoir en fait, parce qu'après c'est, 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 c'est là. C'est, euh...
1: c'est pas forcément très compliqué. C'est bah, pas non, jeter non. les coquilles d'huîtres dans la poubelle générale. Quoi. Ouais. Voilà, c'est tout bête. <rire> Le plastique, eh ben, il se met à part. Et moi, on en utilise, mais on se porte. J'achète plus, j'ai acheté, mais j'achète plus de, de salades toutes faites dans des bacs plastiques. Ouais. J'achète mes salades au halle. Je vais au halle, je vais prendre mes salades ouais, au halle, je vais aller chercher mes huîtres au halle. Euh, voilà, je vais au HAL, donc ça veut dire que je ne vais pas monopoliser un camion frigorifique qui va m'amener des huîtres. Bah, c'est tout un tas de petits détails, de petites choses comme ça. Euh, c'est euh, bah, nos, nos sets de table, c'est du papier 100% recyclé. Bah, c'est tout un tas de petites, démarches, euh, de petites démarches comme ça qui font que bah, on a obtenu ce label, dont on est fier. Et après, là aussi, on parlait de formation par rapport à, à nos collaborateurs, mais c'est aussi les former à ces gestes-là sur la manière dont ils peuvent percevoir parce que finalement c'est pas notre monde à nous, on ne sera plus là même quand il y aura des emmerdements. Mmh. Euh, mais eux ils seront encore là, donc si eux n'en ben, prennent pas conscience aujourd'hui, euh, on ne va pas y arriver quoi. donc c'est un peu ça, c'est, bah, c'est ici, vous ne trouverez jamais d'ananas chez moi, je ne veux pas qu'ils fassent de l'avion pour venir jusqu'ici ouais, 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 ouais. des bananes, j'en aurai jamais mmh. euh, voilà, il y a des choses que je ne prends pas, alors oui j'ai besoin d'orange, j'ai besoin de citron donc effectivement on ne les fait pas ici et un cocktail sans orange, les gens vont faire la tête et des huîtres sans citron, ils vont faire la tête un peu aussi. Donc euh, voilà, mais je vais privilégier une filière locale. Donc si j'ai des citrons à prendre, tant que je le peux, je vais prendre des citrons français. Euh, ouais, voilà. Voilà. L'idée, c'est celle-ci. Alors évidemment, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais vous ne trouverez pas ici euh, dans mes jambons. Vous trouverez aucun jambon ibérique. Ouais. Alors je sais que c'est une exception à Béziers puisqu'ils sont tous sur les jambons ibériques. Ouais, c'est sûr. Euh, <rire> je ne trouverai aucun jambon ibérique. Euh... Il y a des, 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 des cochons élevés en plein air en Cerdagne qui s'appellent les tirabucho. Euh, donc la Cerdagne, pour ceux qui ne, ne visualisent pas, ben on est sur la partie nord des Pyrénées, côté Catalogne française. C'est les cochons élevés en plein air. Euh, ces jambons sont exceptionnels euh, et je vais les chercher là. Je vais Ou, ou la Montagne Noire, mais je ne vais pas m'amuser à aller chercher du jambon qui vient de l'autre côté de la terre. Si je fais du plat en porc, c'est soit le tirabuccio, c'est du porc classique. Ça va être du port du sud-ouest. Je vais pas aller chercher du cochon qui vient de Pologne, débiter en France.
0: Ouais, ouais. On a bah, C'est, compris, c'est
1: ouais. le genre de choses que je. En plus, ça m'insupporte.
0: Voilà. Ouais, ouais. <rire> en tout cas, c'est des, tout à ton honneur. Et vraiment, bah, on encourage tout le monde à, à venir bah, découvrir. Parce que vraiment, là, il y a une découverte de produits, une découverte de, de, de plats. Et puis. Euh... Quels sont les produits, euh, on va dire, entre guillemets, phares Ou alors que. Les que, produits phares Que, que tu veux me faire découvrir aux gens
1: ah, Ce que j'aime me faire découvrir, c'est, ce, c'est. Je reviens à mon tartare, mais, mais le tartare dans le le filet d'Aubrac, coupé au couteau, ça vaut franchement le coup d'être goûté. C'est exceptionnel. Allez, venez Euh, le découvrir. Après, euh, mon plateau de charcuterie qui est fait moitié de charcuterie occitane, moitié de charcuterie maison. Là, c'est pareil. On n'en trouve pas partout. Euh, Donc, cette terrine vaut le coup d'œil, honnêtement. Euh, Je ne vais pas me mettre en avant, mais euh, la reprise du Covid, quand même, euh, j'ai Beaucoup envoyé de terrines et on m'en redemandait, donc tant mieux. Ouais. Euh, voilà nos canards qui sont euh, tous, euh, tous faits maison, hein, nos confits sont faits maison. Alors contrairement, j'ai, j'ai eu des remarques euh, de gens qui venaient d'autres régions me disant que le confit était un peu trop petit, mais un, une cuisse de canard reste une cuisse de canard.
0: <rire> voilà,
1: et, et que les confits en boîte, c'est un confit de canard, c'est pas un canard qui s'effiloche, c'est une viande qui reste ferme mais qui a été cuite longtemps. Voilà, et dans la graisse, bien évidemment, on fait les pommes de terre sarladaises, les vraies. Ouais. Voilà, à la graisse de canard <rire> euh, quand on fait nos poêlés de légumes euh, bah, c'est des vrais légumes c'est pas du surgelé qu'on ouvre en poche c'est des vrais légumes qu'on <rire> cuit qu'on, qu'on, bah, on travaille tout avec amour donc à l'arrière, si venez pas découvrir une chose venez découvrir plusieurs choses on a toute une liste de tapas en qui pour... vous permet ouais, de faire aussi. un repas complet oui. avec plein de goûts Derrière, euh, dans le restaurant, il y,
0: espace, euh, tapas, euh... il y a un espace tapas
1: Il y a un espace tapas, il y a un espace bistrot, donc C'est un bien, espace ouais. pour les plus jeunes et pour les plus anciens, ou pour ceux qui veulent être plus jeunes tout en étant anciens.
0: Il y a aussi deux terrasses, une juste devant et puis une sur la, sur la Une terre, sur la grande
1: place qui est ouverte du 1er avril euh, au 31 octobre, la grande terrasse. La petite, oh. on l'a toute l'année.
0: En tout cas, ça nous a donné... Voilà. Euh...
1: Et tous nos vins, parce que là j'insiste aussi, parce que j'y tiens, euh, on a 50 références de vins, Elles, ils sont tous. Tous, sauf un, parce qu'il me fallait un moelleux et que j'étais obligé d'aller chercher un Côte de Gascogne. Ouais. Mais pour tous les autres, ils sont tous du Languedoc-Roussillon. Euh, et ils sont tous ouverts.
0: On peut en citer peut-être quelques-uns Pardon On peut en citer peut-être quelques-uns euh...
1: Alors je vais pas en citer, pour être encore plus clair, je vais juste dire une chose. Euh, j'ai choisi des propriétaires qui faisaient des, des, des vignerons qui faisaient non pas du vin à l'ectolitre, mais du vin travaillé. D'accord. Donc ouais. ici, vous allez découvrir des petites pépites et pour les habituer. Euh, des assemblages vous allez, vous pouvez venir ici découvrir les cépages qui font vos assemblages mais en monocépage et travailler et j'ai eu quelques viticulteurs qui ont été très surpris de goûter un carignan 100% et trouvé ça excellent alors qu'ils avaient l'habitude de le mettre en assemblage avec d'autres, euh, d'autres trucs ça c'est ma touche bruyant qui fait que j'ai cherché ces vins euh, et ce, ce travail là euh, l'exemple aussi un coteau de béziers c'est l'almacirsus en, en alicante euh, ce cépage là est un cépage qui a été inventé par Didier après la crise du phylloxéra euh, c'est un cépage totalement autochtone qui est méconnu et qui franchement mériterait d'être connu et la coopérative de CERS se fait un super boulot là-dessus mmh. donc euh, voilà, ils sont, quand ils sont venus j'ai pas tout pris mais celui-là j'ai dit je prends parce que franchement il y a un vrai travail ouais. voilà
0: on, on voit que c'est vraiment un passionné ça, c'est, ça se sent et puis ça, peut-être, ça s'entend probablement et, et, je sais qu'il y a, il y a, il y a peut-être des, des idées, enfin en tout cas on peut-être parler rapidement de la période du Covid Comment elle a été vécue Et puis, je pense que ça a fait émerger dans la tête quelques petites idées pour la suite.
1: Oui, alors, le Covid a été compliqué, comme pour tous mes confrères. Ça a été difficile, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir Comment ça va reprendre Pour autant, on a été franchement accompagné. En tout cas, en ce qui me concerne, on a été accompagné. Il y a les affres de l'administration, mais, mais, mais ça s'est plutôt bien passé ouais. de manière générale. On a été accompagné par tous nos partenaires, euh, très honnêtement. Et pour un restaurant qui venait d'ouvrir euh, de, de un mois et demi avant, euh, deux mois et demi pardon, avant la, le premier confinement, ce n'était pas gagné. Non, c'est sûr. Ouais. Euh, donc pourtant, on a été suivi, donc ça c'est plutôt très, très bien. Euh, après, ça a été l'occasion aussi de se remettre en cause euh, et d'arrêter d'être sur ses acquis. Ça a été réfléchir sur une carte réfléchir sur ce qu'on va proposer. Euh, quelle va être la sortie du Covid que, Qu'est-ce que les gens vont vouloir Et je pense que bah, tous ceux qui vont nous entendre, ou, ou, ou les uns les autres, on s'est tous retrouvés à être au fourneau euh, chez soi, parce que forcément il n'y avait plus de resto, donc on s'est remis à faire à manger. On Et donc on a redécouvert aussi un certain ouais. nombre de choses. On a découvert aussi la difficulté de faire euh, la cuisine. Ce n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Une pâte, ça ne lève pas comme ça. Mmh. Euh, une viande, ça ne se cuit pas comme ça. Donc peut-être qu'il y aura chez nos clients, euh, euh, Je ne vais pas dire un un respect parce qu'il y est toujours, mais euh, une meilleure compréhension de ce que c'est que le travail euh, en cuisine. Euh, Et en même temps, nous, ça nous a permis bah, de de, de mettre en place un certain nombre de process. Euh, Cléverte n'est pas innocent à ça. Ça a été euh, retravailler aussi bah, l'environnement dans lequel on travaillait, euh, améliorer un certain nombre de choses, Euh, se remettre en cause. Ça a été l'occasion de se remettre en cause, l'occasion de réfléchir, l'occasion de se projeter aussi même si ça n'était pas évident de savoir quand est-ce qu'on allait réouvrir et se projeter en tout cas sur ce que voulaient les gens et sur ce que sera la société d'après-Covid. Et je pense que de toute façon, ça ne sera plus la société d'avant-Covid, c'est une certitude. Euh, Et donc, à nous de de correspondre à l'attente et de proposer quelque chose qui soit en adéquation avec ce que les gens ont envie. Et je crois crois qu'aujourd'hui, on a plutôt envie de vrai, Euh, de vrai, de réel. Je crois que les produits chinois, on a un peu fait le tour. Euh, Donc voilà, l'idée, c'est redécouvrons ce qu'est notre terroir, redécouvrons ce qu'est notre pays. Euh, C'est un des pays les plus riches en termes culinaires au monde. Euh, Je ne vais pas dire que c'est le seul, parce que les Italiens sont assez exceptionnels, les Japonais aussi. Euh, Mais en tout état de cause, on a un un terroir culinaire qui est merveilleux. Euh, Profitons-en, découvrons-le. Et si beaucoup de mes confrères le faisaient, je serais ravi. Euh, Et voilà, il y a la mode Top Chef. Il euh, y a la mode euh, du de, de, de revisité, mais il y a aussi la mode du revenant juste au réel. Quoi. Juste <rire> à, l'authentique, à l'existence, qui à l'authentique, est là depuis des lustres et qui a toujours existé. Et qui finalement fait toujours plaisir aux papilles. Voilà. Et à, à l'artisanal aussi, parce puisque j'en ai pas parlé, mais j'en parlerai très rapidement. Mais euh, nos bières, euh, on a des bières locales, euh, que ce soit Toria ou Kisswing. Donc Toria, c'est purement Biterrois. Et Kisswing, ils sont à Mont Blanc, donc euh, et, et, et ils sont bio. Les deux sont en démarche bio pour Toria et bio pour Kisswing. Voilà, notre objectif, là aussi, c'est de faire découvrir des petits brasseurs et et de ne pas prendre les mêmes brasseurs que les autres. Puisque tant qu'à faire, tout le monde a sa place et autant la donner aux autres. Même si j'adore ce que font les autres et j'adore les autres brasseries bitéroises, dont je ne citerai pas le nom. Euh, Mais pour autant, voilà, l'idée, c'est de faire découvrir d'autres choses.
0: Donc en tout cas, tu es le bienvenu pour pour une prochaine réunion euh, d'affaires, en tout cas
1: ce sera, enfin, ça sera possible, plaisir. il y aura
0: également, alors on va lancer à partir du mois de juillet justement, à partir de ce mois-ci, euh, donc des after-work. Justement, ça sera l'occasion bah, de réunir les membres euh, du sexe d'entrepreneurs entrepreneurs bitérois, mais pas que, également euh, toutes les personnes bah, qu'on peut rencontrer de, euh, lors, de, lors de nos visites. Et c'est avec très grand plaisir en tout cas euh, euh, qu'on te sollicite pour que tu puisses euh, venir.
1: Ça sera avec un grand plaisir que je m'y rendrai.
0: Ben c'est, merci à toi et euh, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette approche du sexe entrepreneur Bitero ça fait deux ans euh, d'activité et qu'as-tu que pensé de, de, de cet échange de manière générale en tout cas
1: je, je... ou ta vision je suis j'aime le fait que les uns et les autres puissent se rencontrer, et aller les uns vers les autres on a tous tendance à être un peu pris par nos métiers, à être pris dans notre environnement on est dans une société qui ne vit que de réseaux et quand on a un réseau je parle de réseau professionnel, c'est-à-dire que les restaurateurs ont été avec les restaurateurs, les assureurs avec les assureurs, les juristes avec les juristes et ça enlève toute la richesse de la chose. Euh, On est d'abord tous citoyens d'un territoire et c'est à à partir de ce territoire-là qu'on doit monter les choses et chacun y apportant sa touche ou en tout cas son expérience. Et voilà, ce, ce, ce genre de démarche me plaît beaucoup. Alors, j'ai le temps qui m'est compté en, dans ce métier-là, évidemment, mais pour autant, j'y, j'y apporte mon appui tant que ça sert les intérêts des uns et des autres, et celui du Biterrois et celui de nos entreprises. Et par votre conséquence, de la ville, de notre pays et de notre, notre région.
0: En tout cas, merci. Merci Nicolas, nous me avons reçu donc au bistrot de l'hôtel de ville, euh, Place des 3-6 et puis on te souhaite ben, le meilleur en tout cas pour, pour la suite et puis on avait évidemment tout le monde à, à venir découvrir le lieu
1: pas tous en même temps Pas qu'on tous puisse en même vous temps. servir de manière correcte <rire> <rire> à venir en tout
0: cas euh, découvrir le lieu puis la cuisine et puis également euh, son chef également euh, son restaurateur en tout cas merci à tout cas Merci Nicolas.
1: beaucoup. à bientôt à bientôt, au revoir
0: c'était Nicolas Webel de BHV Bistro de l'hôtel de ville vous pouvez retrouver cet épisode, comme tous les autres épisodes de la saison 1, sur les plateformes de podcasts OSHA, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Nous sommes en compagnie de Michael Duto, le président de notre cercle des entrepreneurs Biterrois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Bon, Nicolas, on l'a entendu, c'est un vrai passionné, c'est un personnage. Mais alors, il y a tellement de passion dans son discours et qu'elle lui aussi très heureux de cette visite au BHV, j'imagine.
2: Ah, Complètement. Je me suis régalé, tant au sens figuré du terme qu'au sens propre si je puis dire. dire. Nous n'oublierons pas Mehdi, ce moment de partage sur la place des 3-6 à Béziers qui a tenu toutes ses promesses en termes de découverte. Nicolas Webel est un restaurateur passionné qui confère à son bistrot toute l'authenticité culinaire et régionale associée aux chambres patrimoniales de son établissement entre la façade avec Bacchus ainsi que Mercure et le plafond impérial de sa salle avec les moulures du premier empire que je ne cessais de contempler. Quelle belle entrée en matière Nicolas, dans sa politique d'innovation, représente le seul restaurant biterrois doté d'un service continu ouvert 7 jours sur 7. Il a à cœur, et c'est tout à son honneur, Mehdi, de mettre en valeur ses collaborateurs à travers son management et la formation au métier pour, d'une part, un service de qualité à l'égard de la clientèle et, d'autre part, parce qu'il considère aussi que ses apprentis sont des professionnels à en devenir. En raison de l'idée qu'il se fait de la valorisation du territoire culinaire, le passionné qu'il est, veut donner du bonheur aux gens, à ses clients, en travaillant ses produits à la demande, ce qui en soi permet d'éviter les pertes et de prendre le temps de faire apprécier la saveur du produit à sa juste valeur. Vous l'aurez compris, Nicolas veut renouer le lien avec la cuisine traditionnelle française, une cuisine au goût des mamies, dont 80% des produits sont d'Occitanie. De plus, il a l'art de vivre et de faire vivre l'histoire d'un plat régional, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tout ceci lui ayant permis d'obtenir le label « Clé verte » en référence à une démarche responsable envers la protection de l'environnement dans laquelle il s'inscrit pleinement. Et il sont seulement, midi, 15 restaurants en France à en disposer. Nous sommes très heureux d'avoir fructifié cet échange avec Nicolas Vebel et l'en remercions. Que nos auditeurs n'hésitent pas à aller découvrir le bistrot de l'Hôtel de Ville ensemble parce que l'union fait la force
0: Merci Michael, c'était très authentique en tout cas, on adore ça c'était notre douzième podcast avec donc comme invité pour cette fois Nicolas Webel de BHV Bistro de l'Hôtel de Ville nous saluons d'ailleurs toute l'équipe donc c'est 8 places des 3-6 ouvertes en non-stop. Si vous voulez une pièce de viande, même à 16h, Nicolas nous l'a promis, il est là, il la coupe, dans le filet, il la cuisine, il vous sert de 9h à 22h, 7 jours sur 7, c'est assez rare, donc bravo à lui et à toute son équipe. Vous pouvez consulter la page Facebook, vous tapez Bistro de l'Hôtel de Ville-Béziers. Nos podcasts à retrouver sur les plateformes d'écoute au chat, mais également les géants Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres, le CEP sur les réseaux sociaux, toujours la chaîne YouTube. Euh, avec les vidéos, les infos, les podcasts, ça c'est sur le compte Twitter, la page Facebook, le profil LinkedIn. Nous étions très heureux de recevoir Nicolas Vébel cette semaine. Au revoir Mickaël. Au
2: revoir Mehdi et encore un grand merci à vous pour le professionnalisme dont vous faites preuve dans la réalisation des podcasts, donc euh, au bénéfice de de nos collègues entrepreneurs. Et euh, c'est toujours euh, un plaisir que de venir euh, à eux et avec vous. Et Vraiment. C'est
0: partagé. Merci, merci Michael. Et
2: donc rendez-vous euh, la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ouais. Qui aura également tout son charme.
0: Exactement. Et puis également, euh, on va se retrouver nous pour le, pour le repas d'affaires du sac d'entrepreneurs Mitterrois. Donc ça sera vendredi à la, à la raffinerie. On se retrouve pour notre prochain podcast. Ça sera donc euh, la semaine prochaine. Pour découvrir une nouvelle initiative, un nouveau talent et un nouveau chef d'entreprise. Forcément, c'est toujours à nos micros et pas ailleurs. C'est la première émission podcastée du Pitérois sur les entrepreneurs et les entreprises. Nous en sommes fiers. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale et bonne semaine. Au revoir. Retrouvez tous les épisodes des podcasts du SEB saison 1 sur les plateformes d'écoute en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Ou écoutez-nous sur les réseaux sociaux du SEB, chaîne YouTube, page Facebook, compte Twitter, LinkedIn. À bientôt